Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. På ett fåtal platser i landet, varav några i Halland, så finns det flockar med mufflonfår. Ni vet de här förvildade fåren med krökta horn. Men nu är mufflonfårens framtid i Sverige oviss. För just nu så ser SLUs artdatabanken över riskerna med flera djurarter i Sverige. Martin Broberg är naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Halland. Ja, det här är ju en art som betraktas som en främmande art och förekommer inte vilt i Sverige utan den, den får man lov att jaga. Och som jakträttsinnehavare så har du rätt att jaga den här året runt i princip. Men mufflonfåren i landet kan gå en mörk framtid till mötes för just nu så genomför Artdatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket ett riskklassificeringsarbete där man ser över om mufflon ska gå från att vara en främmande art till att betraktas som en invasiv art. Men Martin Broberg på Länsstyrelsen i Halland är kluven till att mufflonfåret ska betraktas som invasivt. Det där kan man ju ha lite delade meningar och tankar kring. För det är ju ett får, men det är ett vilt får. Om jag finger bo på Västra Stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro. För resta Lund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sorg. Men i trappan på Västra Stå, där skulle jag leva och må. För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan, det kronblom vilat så skönt. Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt Hej och välkommen, du lyssnar på Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek Som har haft en liten staplande vår till skillnad från våra svartvita hjältar på planen Det har ju varit en, en konstig frekvens på utgivningen, vi ber om ursäkt för det Men hoppas i alla fall att det här ska smaka, för här kommer en litet våravslutningsprogram Joel Höglund. Ja, men hej Joel. Med i studion. Ja, mm. men jag, vad bra att du sa att ursäkten där. Ja. Jag hade, det bubblade i mig. Ja. Direkt från Oslo. Det, ja, jag kommer faktiskt. Jag, jag säger så här. Jag ska försöka vara stringent. 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 Ja, vi <laughs> ser redan nu. Uh, jag kom direkt från Oslo efter någon 24 timmars konferens. Så I Zoom. Jag, 
I, i Zoome som man säger. Så att jag eh, kanske kommer vara lite trött och eh, sådär, osammanhängande. Mm. Vilket jag tänkte på, det kanske inte är jättestor skillnad mot <laughs> de andra avsnitten. Men jag ska, om det är så, så får ni ha lite överseende med det. Men har du lärt dig något nytt om Zoom? Och vad är Zoom för de som inte jobbar på, i media? Det är, det är en förkortning för social media. Aha, som man, smart. Som man inte behöver skriva ut så långa ord. Just det. Vilken är liksom Zoom-appen som kommer nu då? Ja, enligt influensen Hello Rasmus från Danmark. Så Rasmus, är det ett band eller? Nej, Nej The Rasmus heter The Rasmus, heter The Rasmus. Hello Rasmus eller eh, Laxriddaren. Mm-hmm. Eh, heter han också. Mm. Enligt honom så är fortfarande Youtube kingen. Youtube king. Ja, mm. och eh, Facebook är på väg ner. För gamlingar. Ja. I studion idag är även statistiken från start- Ja, men god dagen. Välkommen, välkommen. Tack. Det känns ju otroligt kul. Du har tagit fram unik statistik. Ja, men såklart. Jag blir ju påverkad som alla andra av ja. den här vårsäsongen. Och det är unik eh, statistik som kommer liksom, vi kan ta med oss in i hösten, eller hur? Kommer ja. den vara positiv eller negativ? Eh, det kommer vara både och. Ah, det är lite, jag tänkte vi skulle ha en liten diskussion ah. om... Jag, t- jag blickar ju som vanligt bakåt för att blicka framåt. Ja, just det. Ja. Och då utifrån hur det har gått tidigare år för så tänkte jag att vi skulle kunna säga lite om ja. sommaruppehållet, transferfönstret och vad som händer i höst. Gud vad spännande. Mm. Gud vad spännande. Det ser vi fram emot så mycket. Jag tänkte säga att vi börjar med att sammanfatta vårsäsongen, de elva, eller skjuter ni med nu, elva matcher som har varit. Ha? Eller är det tolv? Det är väl det är en, lite en tredjedel. Ja, men precis. Men jag tror vi har spelat elva. Mm. Eh, och det har ju varit upp och ner, men mest upp kan man säga. Det finns ju en, 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 liksom en central så att säga, före och efter mm. i den här vårsäsongen. Och det är ju när Mr. Mohammed Al-Hakim... Fick för sig att kliva in Men vi började lite tidigare Joel Du hade ju inte särskilt höga förhoppningar På den här säsongen Har du, Hade du fel? Ja det ska jag ju villigt erkänna Att jag verkligen hade Eller fel och fel Hade jag ju inte som att jag hade några Liksom Känslor överhuvudtaget inför säsongen ja, Du var så ja du var, var det så du var? Ja, men tidigare vi har ju pratat om den här att mm. Det här SM-guldet är alltid som störst och starkast mm. innan en säsong. Men i år så kände jag att vi, vi får se mm. hur det går. Mm. Jag är ju beredd på det värsta. Mm. Så att på det sättet så hade du fel och var glad jag blev för det. Mm. Statistiken, vad trodde du inför säsongen? <laughs> ja, men jag, jag underskattade ju starkt det här kontinuiteten i en mm. spelartrupp. Jag var helt övertygad om att vi har, inte, vi har inte förstärkt. Det här kommer ju gå käpprätt. Är inte det sjukt spännande att man... Att man är, jag vet inte, jag tror vi har varit inne på det någon gång. Men att man har ju så här... Man, man, man skäms nästan lite som supporter så här i efterhand. För att man var så otroligt fokuserad i det här. Att, vi, att det inte kom några nyheter, ingenting. Mm. Och man kände så här... Inget, då skrevs det väldigt lite om ÖSK. Mm. Det kanske snarare var liksom den 
riktiga framgångsreceptet här. Där ja. andra lag omsätter spelare och ja. tar in nytt och måste spela ihop sig. Ja. Kan det vara smart att ja. ligga kvar kan ja, man, man ju tänka efter. Ja. Där, man glömde, där man glömde bort lite. Man är, man är ju som supporter väldigt van med att det ska komma in spelare. Mm. Och liksom, vad, vad får vi för nya spelare? Så. Men man glömde bort lite att vi inte riktigt tappade så mycket spelare kvar. heller. Så vi, att vi hade kvar liksom. Ja. Även om det inte är den största truppen så, så lyckas vi nästan behålla mm. alla. Och det ska nog inte underskattas. Nej. Och om vi ska ligga kvar där i trupp så tycker jag också att Axel Kjell ska ha en, en riktig, riktigt liksom stor eloge för hur han också faktiskt har lyckats plocka in juniorer. Mm. Alltså Simon Amin har ju spelat mer än man ja, någonsin kunde ana. Mm. Till och med liksom startman här mot BP senast och gjort det bra. Eh, otroligt roligt tycker jag. Vad är vår säsongens bästa ögonblick för dig Joel? Oj, oj, oj. Det, det finns ju några att välja med. Om man bara ska välja ut ett så måste jag säga att trots hur matchen blev sen så var nog liksom dagarna dagen innan Bayern-matchen var nog en, en känsla som var länge sedan jag kände liksom, mm. på, så här, på riktigt mm. att det, det här är liksom något häftigt. Mm. Och när jag står i kön på väg in till, till Bernareda och tittar mot biljettkioskerna. Och det, där, det, det är på riktigt en lapp på luckan mm, det, det där det klart. står slutsålt. Mm. Uh, måste vara det häftigaste i år tycker jag. Det var omblicket att stå där och se slutsålt. Se slutsålt mm. lappen liksom. Mm. Det tycker jag var häftigt. Jag var, jag var så otroligt nervös och jag upplevde även lite på uppladdningen så att det var ganska nervös känsla inför den där matchen. Mm. Det tror jag var lite av att det var på riktigt. Jag har svårt att Alltså målet som Kennedy gjorde i den matchen var ju helt klart en höjdpunkt. Mm. Men, men samtidigt var det var... Jag hade svårt att njuta mm. av den matchen. För jag var, jag var så här... Det låg något liksom tryckt över. Det var så stort det som hände. Lasse, hade du något bästa minne från våren? Alltså Hammarby-matchen var ju trevlig och allt. Men jag måste ju säga att Kalmar-matchen... Att när man efter detta debackel med Hammarby och sen mm. Djurgården... Och som närking man är så tänker man mm. nu går det ut för resten av säsongen och ändå kunna resa sig och mm. göra en, en bra match och mm. gå tillbaka till vinnarspåret. Det visade tyckte jag på styrka och det mm. kändes fantastiskt skönt. Det är ju otroligt vad vi har vänt matcher. Det brukar jag alltid tänka på. Hur, hur ofta det sker kanske en, en, en gång per säsong. Mm. Nu har jag inte statistik på det här. <hör> Men att vi vänder ett, en match där vi ligger under till vinst mm. det är ju tämligen unikt. Och ja, det har vi ju varit väldigt bra på den här ja, våren. Ja, jag tror att han, vad heter han? Jonas eh, journalist, sportjournalisten. Brännmur kanske? Nej, han eh, inte Simor nu utan Dahlqvist. Dahlqvist. Mm. Han gick ut med lite statistik häromdagen. Mm. Att jag tror att Ösko är bäst, eller näst bäst mm. på att vända matcher under våren, sen, under våren mm. liksom. och göra mål sent, sent. inte minst Rogers time, vi har ju haft ja. Rogers mot Norrköping vi har ju haft ja, Dalkurd såklart ja. eh, och vi har väl, när kom Siriusmålen kom ju ganska jämnt va ja. under resans gång, men jag om jag ska välja mitt ögonblick den här vårsäsongen så är det nog ändå på studenternas mm. i Uppsala jag tyckte att det var det var alla rätt på något sätt det var Tre, över tre, närmare 400 närkingar på plats. 
det var otroligt härlig läktare. Den var så tight och vi lyckades fylla den där. Och ja, matchen var ju underbar. Vi vinner med 4-2 och det var liksom lite nerv men ändå sådär att det konstant rann in mål framåt. Ja. Jag, jag minns en film, jag tror att det var... Den cirkulerade på Twitter i alla fall efter. En efter matchen så var man så här, någon som hade filmat från borta från mitt plan ungefär på tlacken och när laget var mm. framför och firade. Det tycker jag, den filmen den får jag fortfarande rysningar. Jag kan kolla på den eh, flera gånger. Ja, det är man fint. Du satt på sitt. Ja, jag satt på Lasse. sitt plats ganska nära eh, Sirius-klacken. Ja. Och vad händer? Kom ihåg att du mässade mig. <laughs> ja, ja. ja, men det var ju helt fantastiskt. Det var ju, det var ju ljudmässigt så var det ju, ni dominerade ja. ju denna match från läktaren också. Mm. Det var ju helt otroligt. Det var, äh, det var en mäktig ja. supporterupplevelse. Ja, det var en av de absolut bästa jag har haft när det gäller ÖSK. Så det var alla åldrar, det var... Det var ju väldigt kul också att Erik hade Välgård hade dragit igång med en buss. Så mm. att det var liksom nytt folk och det var, ja, det var ett himla ja, men det, drag. det slutades aldrig sjunga heller. Nej. Alltså det var ingen riktig dipp. Alltså, nu ska jag känna av de här sex målen så såg jag bara ett. Alltså det, var, det, är, den, det är den konstigaste matchen ja. <laughs> någonsin. Ja, det är väl, vad, beror, vad beror det här på då? Var ja, det, jag, att så mycket folk? Eller att, jag tänkte så här, jag, Uppsala, är inte, ja, men Uppsala är inte jättelångt så att jag, och jag hade barnen hemma. Ja. Så jag tänkte, jag tar med mig barnen. Ja. Det kan vara kul att åka en liten biltripp och kolla ja, på fotboll. Det första som händer är när matchen börjar så har jag glömt några hörselskydd i bilen. Så jag får ju springa liksom tillbaka och missa första målet. Uh, I efter halvlek så sitter vi kvar, det är ganska lång kö. Barnen har inte fått liksom, mat och korv. Korven och... Ja. <laughs> och de är inte supersnabba på att käka. Nej. Så att, uh, vi satt ju lite lugnt och tänkte, men det är inget som händer väldigt sällan. Det blir ju tre mål <laughs> direkt. Man hörde, nej, ja. Nej, ja. <laughs> men sista målet såg vi ja. i alla fall. Ja, det var inte din topp. Nej, men det var ju fantastisk ställning. Det var, fint, det var men om man ska välja ett ögonblick. Ett annat ögonblick som var fint var ju senast BP. Också en väldigt liknande eh, karaktär sådär. Det var så otroligt väldigt mycket folk. Inte mm. riktigt lika många har jag förstått. Men, och lite mer utspridd läktare. Men det var så tydligt också hur, hur, det där med, hur allting liksom synkade i Uppsala. Mm. Alltså att målen kom rätt för att det hela tiden skulle liksom fyllas på med energi i klacken och kring hela laget. Medan mm. det i BP var så här. Gud vad man fick kämpa hela tiden för att liksom orka. Mm. Det var liksom, spelet bjöd inte på mycket trots att det var sol och trots att det var... Nord- Nordin i klacken. Nordin i klacken <laughs> ja. så var det ändå liksom... Ja, det var lite... Men, men sjukt kul att ha sett det här supporterföljet. Det tycker mm. jag helt klart är en av vårens bästa. Jag tänkte fortsätta med an- på det här sättet att nu har man fått välja varsitt liksom, ögonblick. Då skulle jag vilja att ni också väljer varsin spelare som är vårens spelare. Eh, Lasse får börja den här gången. Ja men då eh, tar jag den lätta. Jag, jag brinner ju för Rogic. Mm. Alltså vilket hjärta, vilken passion. Mm. Och när han dessutom kryddar det med några målstänk. Mm. Så man måste ju älska Karn. Mm. Vad han gjort? Han har gjort Sirius, han har gjort Norrköping. 
Han har fan, han har många mål. Ja, han har tre, fyra va? Fem, kanske. Något måste jag missat. Ja, jo, han gjorde ju såklart Kalmar. Mm. Ja, Bäst, nej, men... kanske, kanske årets snyggaste. Fantastiskt. Han växte upp till en så stabil ja. spelare också. Med mm. en, en höglägsta nivå tycker mm. jag. Trivs du med honom på kanten eller i mitten? Ja, just, jag kan tänka mig både och. Men jag tycker han gör sig jättebra på kanten mm. också. Eftersom han jobbar så stenhårt mm. både fram och tillbaka. Mm. Ja, det är... Ja, det har varit kul att se. Det har varit jag delar. Men jag ska inte ta honom nu. Det han men eh, Joel då? Ja, men för mig står det mellan två spelare. Och eh, jag personligen, som, som Lasse är väldigt svar för Roggit, så har jag alltid varit väldigt svar för Lorentzson. Mm, mm. På tal om liksom hög lägsta nivå. Mm, mm. Uh, det är inte den liksom, spelaren som sticker ut mest Men han gör ju sällan en dålig match ja. Jag tycker det märks uh, när han är borta också mm. Ja det tycker jag också ja. Och det, Egentligen mitt andra val var ju Mårtensson mm. då, Fram till eh, avstängningen att, Det tyckte jag märkte till exempel mot eh, Bromma pojkarna mm. Oj vad jag hade väl haft Mårtensson på mm. planen Jobbar i det tysta Men nu väljer du två här ja, Du försöker det pluffa bli, in det nej, två men, Jag väljer så här. Så länge Mortensson har varit en önskospelare så har jag hävdat att i år blir det Lorentzons år. Mm. Uh, och nu tycker jag det stämmer. Så det blev Lorentz? Det blir Lorentz. Ja, det blir Lorentz. Då ska jag ta Mortensson. Mm. Okay. För jag tycker han har gjort en helt uh, fantastisk vårsäsong. Och jag har inget ont att säga om den här utvisningen heller. Alla har vi ju sett vad som hände och hört och allting. Och det var ju synd. Men de matcherna innan jag tyckte han har visat en otroligt gryende form. Från att tidigare inte riktigt har tagit lika mycket plats och inte riktigt vunnit lika mycket dueller tycker jag att han har varit helt outstanding på mittfältet med Nordin. Eh, så det blir Mårtensson för mig. Rogic, Mårtensson och Lorensson. Ja, men kan man säga, alltså, det här är bara en, en teori nu, mm. men de här tre spelarna, till, från, till skillnad från förra året, mm. Rogic var ju liksom en kämpe och bra mm. också, men en teori är ju att de har fått i och med Axels tänk och så, att de har fått en tydligare roll. Jag tycker en jättebra teori. Till skillnad från förra året det var lite mer liksom mm. Mm. tuta att köra och det är tre spelare som verkligen mår bra av mm. att ha sina tydliga roller. Tydligt. Vilket jag tror har gjort att de liksom har, har lyft sig det där sista steg. För ja. Man har känt att de har haft det men inte riktigt övertygad tycker jag under de Nej, och det, det försvinner de har... lite ibland i matchen. Ja, och, ja, de har på något sätt verkligen lyft ett laget, eller liksom en nivå i kollektivet i ja. år och det är ju det, det var ju sånt man inte gick och tänkte på Rogic hade jag nog tankar om. Men att de andra två har man inte riktigt haft den känslan inför säsongen att säga, ja vi har Mårtensson och Lorensson. Det är ju ro- underbart namn för det. Roligt den här namn. våren är ju att det finns så fantastiskt många bubblare mm. när man ska plocka sin mm. favorit. Jag menar, det finns ju många som har gjort en fantastisk säsong. Verkligen. Så man skulle ju kunna ha plockat mm. flera Åmo har ju varit ja. fantastiskt. Nordin är ju alltid fantastiskt. Brendan där bak. Brendan ja. har tagit steg. Ja. Almebäck tycker jag har en ja. ny tändning. Mm. Ja. Alltså att det, ja. mm. eh, men tre, tre får hyllas lite extra mm. helt enkelt. Hej, är det Pizza Bakaren på uh, Bern Arena? Yeah. Du, jag heter Joel och ringer från podcasten Gamla Trä. Från? Podcasten Gamla Trä. Den har du väl lyssnat yeah. på? Ja, 
Du, jag har ett par frågor bara eh, gällande. Det här är ju er första säsong ni ligger på Bern Arena. Eh, är ni nöjda med försäljningen hittills? Det ansvaret han inte här. Jag kan inte svara på det i alla fall. Okej. Okay. Den som ansvar, ansvarig som är här, han är inte här just nu. Jobbar han inte ikväll? Nej. Vilken, vilken pizza har gått bäst hittills då? Uh, Mm, han brukar vara här på dagen i alla fall på morgon efter 11 så aspektor. Pizzan? Vad? Jag frågade vilken, vilken pizza som har uh, gått bäst, har, har sålt mest. Det är alla som går mest i alla fall här. Alla går mycket, det är underbart att höra. Ja, uh, det är allt som går bra i alla fall. Och du har nästan varje dag en som är populär som går någon. Du vet, när folk fastnar på en, en mat. Ja, helt, helt otroligt. Du, Kalas, tack för den här rapporteringen om eh, vårsäsongen. Vi kanske kan höras igen till eh, hösten. Absolut, det är välkommen. Du, hej sport. Hej. Hej, ni lyssnar på Gamla Trä som är, eh, svart, handlar om svartvitt kärlek. Då, Lasse, är vi framme vid det, det underbara ögonblicket. När ja. vi ska få lära oss något ja. Och inte bara höra en massa <laughs> Dåliga teorier Och allmänt uh, tyck och Tyck och Vad säger man? Tyck och skit Ja men jag vill ju att ni ska tycka till ja. Och ja. vara med och analysera ja. Vi kommer vi kommer stå för vår berörda Vår beskärda del av. Ja tack ja. Men berätta vad du vill, vad du har ringat in. Ja, men jag har ju ringat in. Man är ju nyfiken. Nu har vi haft en fantastisk vår som vi har varit inne på. Och nu är man ju nyfiken på dels hur har det här sett ut tidigare. Mm. När vi har gjort så här bra vårar förut, mm. ÖSK. Hur har det gått då? Mm. Och sen är man ju också nyfiken på vad, vad händer med dem som, som ligger där vi ligger? Femma. Femma mm. i tabellen. Vad händer med dem? Ja, just det. Är det någon av dem som går och tar ett SM-guld? Ja, det är ju... Det vore ju fantastiskt. Ja. Men jag tänker att vi börjar med ÖSK ja. och eh, tidigare år. Tidigare eller, bra vårstarter, eller? Bra vårstarter. Mm. I år så har vi ju, vi har knaprat ihop, eh, vi ligger på snitt 1,73 poäng per match. Just det. Det är ju ganska bra. Det är ju mm. absolut coolt. Femte ja. bäst i allsvenskan då? Nej, kanske inte. Det kanske till och med så att någon där över har fler matcher spelade. Ja, det finns några lag som kan gå om oss och det är några vi kan gå om. Så jag, ja. jag tänker att det, ja. det, jag har dragit ett streck här med sommaruppehåll. Då. Och skulle vi fortsätta på samma sätt då kommer vi hamna på ungefär 52 poäng innan säsongen mm. slut. Och så har jag tittat lite tillbaka. Var, var hamnar man om man knaprar ihop 52 poäng? Mm. Mm. Då hamnar man fyra i allsvenskan. Ja, det är jättevanligt att de som knappar upp 52 poäng räcker till en, en fjärde plats. Någon, någon har hamnat trea, någon har hamnat ner på femte, sjätte plats, men ofta hamnar man fyra. Vad vinner man på? Får man ställa en fråga? Ja, det kan jag tyvärr inte svara på i dagsläget. Nej. Men, men är mer det än 52? Upp, eller? Mer än 52 ja, vinner man på. Det är ju men... vissa år som till exempel Malmö har gått som tåget. Vad innebär det i princip då? Alltså, då är man över två poäng i snitt nästan. Det, måste ju vara, det är ju riktigt högt. Alltså. Då är det riktigt högt. Ja. Men då är man uppe på sex. Stig. Ja. Vi spelar 30 matcher. Mm. Mm, just det. Ja. Men en fjärde plats är ju ja, potentiellt Europa, Europaplats. Ja. Beroende på hur ja, det är det. svenska kuppen ja. är. Och... Men nu tittar vi tillbaka. Och så mm. tittar jag tittar på de senaste åren och mm. hur det går. Då har vi, det är två år som sticker ut när vi gjorde väldigt bra vårsäsonger. Det ena som vi kan tala om är året 2010. Mm. Och så 2016. Mm. Mm. Just det. Båda de åren så ligger vi trea vid sommaruppehållet. Det. Det är... 16 minns vi med Astrid 
och Ska vi börja med 16? Ja, ja. Gärna. Ja, med, med, med Astrid och, och Holmberg och DG och mm. Björnqvist var kvar fortfarande. Mm, Krespo. Ja. Det var mycket. Då, då, det är ju vår nästan bästa vårsäsong. Då på, innan sommaruppehållet så hade vi dragit 1,9 poäng per match. Ja, det är alltså, riktigt, det är bättre ja, det än i år. Det alltså. ja. Och vi låg trea i Allsvenskan. Hur slutade då det året? Bedrövligt va? Bedrövligt. Ja. Vi slutade nia. Ja. Ja. Det var mycket som hände den där sommaren va? Du har så rätt mm. Du är så på, på. Ja, 2016 Vänta till 2010 Av de lite mer tunga Och spelförande mm. eller liksom Viktiga spelarna så f- f- gick ju Både DG, Holmberg och Crespo Gick den sommaren mm. Mm. Och in fick vi Besara, Åmo och Sköld Så här i efterhand så, så kan man ju tänka att Det borde ju inte ha varit Sån katastrof För så har inte bro är det också eller var det, Nej, det, tidigare, var det tidigare? Det är nog tidigare. 15, ja. Ja. Mm. Så det, men det är en ganska stor spelaromsättning den som mm. ja, just det. Håll i minne. Mm. Och när man tittar över hela den säsongen som då började i, i bra och slutade lite mm. sämre så, så vi har bara sex spelare som har gjort mer än 21 starter för ÖSK. Det är mm. alltså väldigt spritt i laget. Mm. Det är väldigt många spelare som har spelat startat. Mm. Det är en väldigt stor omsättning och inte så stabilt. Mm. Men nu sa du inte att Astrid försvann den sommaren. Gjorde han jo. inte det? Uh, nej. Nej, han gick efter säsongen han, eller? Precis. Han, det var, han, han var hade halvåret kom jag ihåg och det var så här, han fick åka till OS och det var lite Ja, men uh, han hade ju bara ett halvår var i ÖSK och sen mm. så fick skriva han vidare ett år till. Mm, vad så det var. Var det inte så? Så han gick efter säsongen. Han gick Ja, det är framgår inte, men det måste han väl ha gjort nästan. Mm. Oh, ja. Eh, då eh, går vi tillbaka till 2010 mm. Då vi också gjorde en, en eh, Lika bra start som nu Nästan 1,7 poäng i snitt mm. Det är ju mm. jättebra, vi låg mm. trea i säsongen Vi slutar, kommer ni ihåg 2010 Vi slutar på en tredje plats mm, Just det Det är en fantastisk år Då kan jag bjuda på spelare som Bedoja Ja men vänta, det här är ju den, det är där vi har vår streak så att säga. Ja. Vi kom sjua, 28 Femma, 29 3 ja. 2010. Ja, sexa kom vi 2009, men ja. Ja, okej. Okay. Ja. Sexa, tre, sexa och sen trea. Ja, okej. Okay. Det var så det var. Ja, det var streak. Det är sixten time. <laughs> Exakt. Mm. Och det är ju verkligen Bedoja och Nordin på mitten, va? Ja, gemensan. Och Almebäck spelade då också ja, innan mm. proffsessor och, och Bertin C spelade. Ja, det det. Ja, ja, det... Kilberg spelade. Mm, var det Alvbåge i mål då, eller? Det var det dessutom. Ja, jag får att han gjorde några så här riktigt bra... Jag kommer, ju aldrig, jag kommer ju aldrig glömma att det är 2010 var som Nording och Frisbergsmålet mot AIK. Ja, det var, ja, det, det var det ja. kissy byxan alltså. Ja, det var riktigt kissy byxan. Men jag kan också bjuda på Bass som Bengt. Ja, <laughs> han tyckte du om, det var din favorit. Ja, han var ju rolig. Ja. Det är så, ja. men, hur bra han alltid det var. Nej, ibland. Nej. ibland. Ja, ibland. Paulinho. Ja, det var ju efter det han försvann också och kom inte tillbaka. Nej. Eh, så det är ett bra år alltså Vi, vi var, låg bra inför sommaren mm. Vi slutade bra Hur, Vad var omsättningen på sommaren då? Det som hände på sommaren det var att Kim Olsen gick mm. Astrid kom ja, Punkt. Ja, det var Så, så lite omsättning Jättelite om mm. Och tittar man på det året så är det 11 spelare Som har startat minst 21 matcher Alltså vi hade väldigt lite omsättning I mm. våran startelva mm. Ett stabilt år, liten omsättning på sommaren det går bra på hösten. Jag, jag gillar det, jag hör. Jag hör slutsatsen du vill komma till här och vad som kommer skall nu de närmsta månaderna. Ja, där 
kan ni ju tolka själva mm. vad man kanske kan ha med sig bak mm. i huvudet. Men superspännande så att en, en stabil trupp är en nyckel i ÖSK sammanhang. Det skulle kunna vara det i alla fall. Ja, de senaste två gångerna vi jämför med det i alla fall. Ja. Mm. Och skillnaden alltså, när det gick rakt ner var att vi torskade sex spelare. Sorry. Nej, vi torskade tre och fick in tre. tre. Ja. Fick in tre nya. Och den andra gången var det en. Men också ja. större spelare som startade. Ja, det var mycket ja, mer just det. Var bredare just det. Upp, startuppställningar. Hur har du statistiken på i år då? De här elva. Hur ligger vi till kring hur många spelare som har startat? Det är ju inte jätte... Det var ju t- två... Det var några nya nu BP va? Annars har det ju varit... Riktigt stabilt. Riktigt stabilt. Ja. Alltså... Brorsan, brorsan har startat någon... Och det har väl i stort sett varit avstängningar bara som har gjort ja. att mm. och ja. någon någon skada som missade någon. Ja, precis. Mm. Ja, nej, men det är ju... Så mm. vi får ju hoppas att fönstret är, är stängt i år. Ja, att några av våra vänner inte försvinner. Mm. Och då behöver vi inte ha så mycket nya vänner. Nej, det behöver inte. Jag har ju också både gluttat lite de senaste tio åren på vad har hänt med de som har legat femma inför mm. generellt. Just det. Eh, det är ju spritt. Det är ju massor med olika lag. Det är nästan aldrig samma lag som ligger femma från något år. <laughs> det är ju roligt på ett <laughs> Det är ju allt från uppstickare som Sirius till Geis till Trelleborg till... Ja. Mm. Men då, och då ligger de femma och då tittade jag på när, när säsongen är slut. Vart hamnar de någonstans? Mm. Inget lag under de tio senaste åren har hamnat bättre än fyra. Aj då. Det är lite ledsamt. Och fyra, ja. fyra är också den vanligaste positionen. Jaha, men det, då är det ändå lite positivt. Ja, ja, det måste jag säga. Så inga guld, eller? Inga guld. Fjärde plats som bästa. <laughs> ja. Om man ligger femma inför sommaren på ja, då, då, då har vi en plats att ta. <laughs> eh, riktiga bottennoteringen är ju Mjällby 2013 som Aha. åkte ner till en elfte plats innan säsongen var slut. Ja, men inte, är det lägst? Så att säga? Det är det absolut det är lägsta. Ju ändå inte, om vi nu ska använda oss av liksom, med heliga haggis principen mm. så innebär ju det att vi, ja, då kan vi få vänta men vi kommer inte åka ur. Eller bara vara kvala. Det har ingen som Nej. lägger femma. Spännande. Nej. Så tar vi bort uteliggarna som den ja. och någon mer så här, då är det ju det är fyra, femma, sexa ja, man, man kommer. Så det är ju väldigt... Ja. Det är en förhoppning. Ja, det, är ju, ja. det är väl en av är väl, var målsättningen förra året i alla fall, att topp sex. Så att, och den kanske håller kvar. Ja, ja var det? Jag får mig det. Varit... halvan då egentligen. Ja. Då, men... ja, just det. Ja, nu minns jag knappt. Men det har ju varit det här med att man ska spela ute i Europa. Men det är femårsplanen, va? Ja, men Lite precis. mer kommunistiska. Ja. Det är väl två, två år kvar. Så det ser väl bra ut. Ja, mm. precis. F- fyllda läktare. Det är en match i alla fall. <laughs> Eh, ja, men vad spännande. Mm. Jättemycket hänger på Silesisen. Ja, mm. Jag hoppas ju att det blir en stabilitet. Något som mm. vi har spelat för den här mm. våren hela mm. tiden. Om vi ska ta där då. Eh, om jag säger att jag kommer och erbjuder er Tarid nu. Mm. 7-8 miljoner för Bizarra. Släpper ni han då? Erbjuder oss. Ja, men det, jag tycker att det där är det är så många parametrar som du pratar om vad, vad är, hur, hur många miljoner är värt, värt att liksom, om man lyckas spela komma till någon Europaplats eh, kan det vara värt då att släppa Besara som bossman efter säsongen om mm. vi lyckas ta oss dit mm. men det är, ingen, det är ingen garanti att vi Nej. tar oss till en Europaspelsplats med Besara heller Nej. under hösten och hur sugen han kommer vara att spela i höst om man är kvar eller ja. inte. Men en Europaspelplats kan ju både locka spelare att vara kvar dra till sig spelare. Ja. Om vi spelar i Europa så ökar ju värdet på våra spelare mm. dramatiskt. Ja. Där, det kan ju vara så att de 7-8 känner vi hem. Mm. 
Men såklart man är sugen på 7-8 miljoner när mm. det är ett halvår kvar på kontraktet. Ja. Precis, det är ju här vi sitter, eller det är här vi, det är ju här Sjöldmark och Simon sitter. Mm. Liksom. Men vad hade du tagit idag, Lasse? Jag hade... Du kan göra ganska mycket. Du kan köpa ganska mycket och, eller satsa väldigt mycket på andra typer av saker. Ja, ja, man är ju lite sugen eftersom vi inte ligger, får man säga så här, bättre än femma. Alltså mm. vi är inte riktigt uppe och det visar ju mm. den här statistiken att vi inte riktigt kommer vara med och kämpa om SM-guldet. Nej. Så skulle jag kanske ta 7-8. Mm. För det är en långsiktig investering då också om det är så här, vi tror på Axel nu och han har visat att vad han går för och då kanske det inte var guld i år vi skulle ha utan guld om tre år och då är ju mm. ett sånt startkapital. Men jag tror jag kan få Joel emot mig. Ja, vad spännande för du behåller eller? Ja, jag, jag behåller nog. Mm. Alltså jag tänker att eh, visst man kan göra mycket för de pengarna mm. men då blir det återigen den här omsättningen. Mm. Visst man har väl mycket krokar ute men vi har inte varit... Då kanske man kan få in en väldigt bra spelare till. Alternativt få liksom rätt två bra långsiktiga köp. Ja, verkligen. Som ska spelas in mm. och det kommer en höst. Mm. Sådär. Men blir vi, är det bara Besara som försvinner? Och vi får 7-8 miljoner och resten ingen annan mm. säljs. Då tycker jag det blir ett helt annat läge. Ja, men vi ser så det. Alla Om vi ser att det är så... Då, då skulle jag nog kunna vara beredd och, och uh, rubba lite på den, min princip tror jag. Mm. Um, för då känns det som, jag kan tänka mig att lagen över oss kanske inte kommer ha jättemycket spelomsättning heller. Nej. Hammarby, AIK. Alltså, mm, vi, kan ja, men, det kan komma några hemvändare. Mm, men jag... men det, är, det, är, det är inte samma, uh, samma situation som vi är. De känns nog lite mer så där softa i båten. Det tror jag, ja, det vet i katterna. Så jag tror mm. AIK pratar väl med Sebbe Larsson och AIK pratar nu med Jo, absolut. Men det är ju, ju spelet som här liksom, vi, vi får inte hem bedoja. Äh, men vad ska jag säga? Men alltså, det är ju spelare som kan gå in i en startplats och göra ett bra jobb direkt. Ja. Jag vet mm. inte om, om vi skulle kunna få en sån spelare för de, för de pengarna. Men jag tänker att det, det, min, min tanke var, men lagen under oss mm. känns som att det kan hända en, en del i. Mm. Som gör rör om gryta för dem. Vilket kanske blir positivt för oss. Mm, om vi det. inte släpper så många. Jag tror tvärtom skulle jag säga. Jag tror de över oss kommer röra om mer i grytan. Alltså, det, är ju, de, det står mer på spel i de där klubbarna som ligger liksom, i toppen. Där är det, medan andra klubbar tror jag fokusera på långsiktigheten lite. Där är det liksom, Malmö är ju inte där nu men Malmö kommer väl hända saker i för de har så mycket pengar också. Jo men jag bara menar att ja, men det blir helt andra pengar. Det handlar ja. om kanske, alltså då kanske ja. de, Hammarby kanske säljer Tankovic för 15-20 ja. vilket de kan få in en spelare som kan gå in direkt förhoppningsvis och ja. leverera ja. till skillnad för de pengar du, vi får. Du tror inte vi skulle kunna sälja för 8 miljoner och få in en spelare som direkt skulle leverera? Eller vad är, vad är liksom Nej, det tror jag inte. Dels för att, där med att sälja Besari? Ja, men dels för att det handlar inte bara om pengarna, men pers- eller spelaren i, skulle vilja ska spela för Örebro också. Mm, just det. Uh, en hemvändande Astrid då? Det gick ju bra 2010. Mm. Ja, är det tredje gången gillt? Ja, varför inte? 7-8 mm. miljoner. Ja. Mm. Då skulle han få skriva tycker jag kontrakt den här gången så att säga så att <laughs> mer än halvår. Ja men också så där inte ett sånt där kontrakt som är att jag går när jag vill och ni får inga pengar Nej. utan då skulle han få skriva åtminstone det två år så att vi kan sälja. Mm. Men eh, vad skulle du göra? 
Nej, jag hade nog sålt. Mm. Tycker han tycker väldigt mycket om Besara och tycker att han har haft en fantastisk utveckling i klubben. Men tycker inte... Jag tycker lite det som Lasse säger också. Att vi är inte riktigt där för, för guldet. Jag tyckte det var tydligare när vi hade Astrid 2016 och låg trea. För då var, då kanske man, nog var man naiv för det var ju liksom mm. Malmö vann väl det till slut. Men Astrid var på en nivå som jag inte tycker Ast- eller Besara riktigt har varit här. Han gör också ja, dåliga stunder, matcher. Men inte under absolut. så lång tid. Ja, han, gör, han gör också... Han, var inte så, han är inte så dominant som Astrid var då. Men med det sagt, jag, hade, jag, jag vill gärna att han är kvar. Men du hade ju ett litet skop där, Samuel, till, på Facebook till min eh, intern meddelande om att han har lämnat eh, sin lägenhet. Ja, han är ju tydligen, säger eh, källor. källor, att mm. han har flyttat ut. Flyttlastet mm. har gått. Han har mm. lämnat sin lägenhet. Om det beror på att han har flyttat någon annanstans i Örebro eller från Örebro. Det, är ju en, det, det, det har ju diskuterats. <laughs> Han, först var det ju att han inte hade en lägenhet men sen så backade ju andra källor på det att han mm. har det och det är väl någon slags övernattningslägenhet för han har haft sin tjej kvar i Södertälje mm. om jag har förstått det rätt och det ska vara barn nu i uppehållet och så här. så att det, kan ju, det kan ju finnas många orsaker till en flytt men, men det kan ju också vara så att det är färdigt att flyttan har gått så att, mm. Mm. Ja, men det Precis. kan också vara jag tänker får man barn så är man kanske inte jättebenägen att flytta så långt direkt. Så heller. kan det ju vara. Att man, så det kan vara positivt också ja. med det lilla barnet. Precis. Han tar spelar istället i Assyriska. Ja. <laughs> Eller Bayern. Eller Bayern. Vet, det är där det ryktas om hela tiden. Jag tror ju dock inte Giloan kommer gå. De spelar Nej. ju för guld och då tror jag han vill vara kvar. Så att det tror jag. Ja, annars har jag tänkt att byta där kanske skulle kunna vara aktuellt. Det vore ju intressant. Ja. <laughs> Säger de det? Det blir som kommer hem. Ja, den kör vi alla dagar i veckan. Ja. Gamla trä. Ett radioprogram. Vad fan var det nu igen? Gamla trä. Ett radioprogram om kärleken till svartvitt. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media? Source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. 
change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at lifelock.com slash aware. Då ska vi ta vårt för säsongen. Det är inte så lång säsong, men sen förra avsnittet nya Moment Källkritik. Ja. I dessa dagar när man hyllar Axel Kjell faktiskt väldigt mycket så är det ändå också så att vi tycker att vi måste vara, visa lite distans och ha ju då det här momentet källkritik. Vad var det sist han fick? Han åkte på, jo då hade jag källkritik. Ja det men det var om... väl att han saknade någon slags bad boy sida. Ja, just det. Det. det kan man ju säga att vi, vi har ju utmanat oss själva att eh, ha någon slags kritik för en sån prickfri människa. Ja, det det sätter ju lite vår journalistik på prov kan ja, man säga. Verkligen. Att, att eh, rota fram någonting. Ja, just det. Han hade för, det var för mycket. Det var ju ganska lätt också. Den var ganska öppen dörr, min första källkritik. Ja. Kan jag ju kan jag säga, tycka mot mig själv. Men du, den här gången har du fått ansvar. Den här gången har jag ja, fått. Källkritik. Och eh, som sagt så har man fått eh, grundligt Liksom, grävt lite ja. i den här mannen för ja, att liksom lyckas hitta någonting. Du har grävt fram något när man släppt i garderoben. Ja, yeah, I, I wish. Jag hade faktiskt en, någon tanke hade att faktiskt ringa hans fru ja. och, och fråga liksom, det måste finnas någonting. Ja. Men jag har, en, en, jag har hittat en liten spaning som kanske eh, jag kommer ju kalla det kritik. Ja. Eftersom, <laughs> eftersom, det heter det. eftersom det heter det men, men det är snarare något som jag tycker är väldigt intressant mm. jag har läst eh, intervjuer med honom jag har lyssnat på intervjuer med honom eh, nu under <laughs> flyget och flygbussarna som har gått och jag har insett att han i stort sett aldrig svarar ja eller nej på en fråga mm-hmm. Riktigt politiker. Rik, alltså, ja, och, och det är som den parallellen tror jag att det, det är väldigt politiska svar. Mm. Har ni tänkt på det? Mm. Nej, no, kanske inte just det. För det är ju spännande att man, han börjar aldrig med när du säger en fråga ja. Eh, jag håller med. Alltså bekräftar mm. intervjuaren på mm. något sätt av Nej. frågan. Utan han börjar istället att säga det är en seger. Gjorde ja. du en taktisk triumf idag? Nej, då säger han så här. Det var en laginsats och ja. alla ska ha fett cred till grabbarna där ute. Precis, och jag mm. har liksom några exempel på det här. Ja, bara för att, eh, Vilken grov visa. kritik det kommer. <laughs> ja, men, och jag tycker så här, på ett sätt förstår jag väl. Ja. Det är för att man, man kanske inte bara vill säga ja eller nej. Det kanske blir en, en tråkig intervju om man bara säger ja eller nej. Men det finns något litet det kan underflyende ibland. ibland. Ja. Att man inte riktigt kan ta, eh, ta en ställning. Ja. Precis. Vilket blir lite nej, så, så här, tråkigt ibland. Ja. Variation är alltid bra, så att Uh, ibland säger jag ja. ja eller nej. Och nu blir det lite läsning här men jag, jag ska försöka hålla det kort. Och de flesta frågorna kommer från vår kära Henrik Bränd. Mm. Så att ni, och, ni, ni, och, ni kan få den bilden från er. frågor kommer <laughs> ja. liksom laddade. Jag har fyra, fem exempel men det finns ju fler ja. så att säga. Uh, och jag, jag kommer inte riktigt ihåg liksom, situationen här. Men, men kändes det som att ni saknade Norden Gersic i, i en sån här match? Så svarar Axel. Där kan man ju faktiskt svara ja i alla. Det tror jag det, ingen kommer liksom. Det är inte jätte... Det kan man säga ja. 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 Först och främst gjorde Simon en jätte jättebra match. Det är kul. Han går in och spelar 88 minuter och gör det bra. Ja. Det är hans svar. Det beror man på att känna Sen fortsätter mm. Ja, sen fortsätter mm. Mm. Ja, jag förstår. <clears throat> det här är också väldigt intressant. Henrik Brent frågar. Ni har spelat många matcher på kort tid. Hinner du njuta någonting åt framgången? 
också en lätt fråga. Ja, men hade här... ändå så här, nej. det är klart att... <laughs> nej, eller ja. ja, det är inte jättesvårt. Ja, inleda svaret med det. Ja. 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 Axel svarar, det är viktigt att reflektera och framförallt få lite <laughs> längre tid att göra det. Det är såklart tanken att man ska göra nu och kombinera med att ha lite semester. Som du säger har det varit en intensiv vår men vi har jobbat på bra med att förberedas, analyserat, sen genomfört och fortsatt så. Det är bra. Mm. Alltså, ja, det, är, det, är, det är kul läsning men mm. det är som de här direkta svaren. Ja, man saknar ju lite konkretion ibland. Så ja. att säga. Uh, och jag, jag ska ge ett par till bara för att uh, rub it in här mm. Axel. Mm. <laughs> är det bra? Är den första frågan som Henrik Brand frågar. Är det bra? Mm. Ja. Mycket bra, tack. <laughs> det är inte heller. Den börjar ju inte med ja. Nej, men det är <laughs> ett ganska konkret svar. Det är ett ganska ja. konkret svar, men det är inte... Mm. Uh, och sen det här, är, det här är efter matchen mot Hammarby. Eller innan. Matchen mot Hammarby är... Är det den roligaste matchen på förhand du har spelat med SK? Det är svårt att säga. Det ska bli jätteroligt, absolut. Ja, det är, mm. det är politikers svar. Är det? Ja, men det är det. Mm. För man, det finns ju två olika nivåer också. Man kan också välja att liksom börja med, som, som Lasse var inne på, alltså, liksom, ja, det, det saknade Nordin. Ja, vi saknade den absolut Nordin. En så bra spelare saknar man. Ja, men jag vill också säga att Simon, han vänder ofta. Han vänder ofta. Ja, och vill verkligen liksom, men det är ju på något sätt hans sätt. Mm. Men, men det kan bli lite så att man känner att man aldrig får svar på något riktigt. Nej, det är ju motsatsen till eh, Henrik Larsson som ja, det alltid bara är Nej. Nej, exakt. Nej. Nej, men man, det, känns inte rikt, det känns som att man inte riktigt får svar. Det är väldigt mm. liksom... Eh, Om man ska vara konstruktiv i sin kritik här då, tycker du att Axel Kjell måste lära sig att åtminstone var tredje fråga måste han svara ja eller nej på? Ja, men jag tycker att han kan börja ja. på något sätt få in det lite grann. Ja, liksom. det. Börja med ett ja, ja eller nej. Så jag kanske inte behöver säga ja, det tycker jag. Nej, det eller liksom ja eller ja. ett ja. Eller Henkel Larsson, mm. nej. Ja. <laughs> jag, förstår. jag förstår. Jag har en sista bara. Ja. Henrik Brenn frågar, ni har gjort nio mål på de tre senaste matcherna. Har det lossnat framåt? Vilket jag spontant skulle säga, det har du ju gjort. Ja, det har du ja. gjort. För att vi har gjort. Ja. Axel svarar, svårt att säga... Jag tycker att vi har varit duktiga i alla delar av spelet. Ja. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och risken är ju att man tappar liksom, relationen, så att säga, skulle man ju säga. Om, om, eller så här, som, om man ska återigen göra politiker jämförelsen så ja. blir det väl en viss politikerförakt finns det där att man aldrig får svar på raka frågor. Ja, men precis. Och, och för mig blir det kanske lite också att hur pratar han med spelarna då? Mm. Om de ställer en, en fråga som de vill ha svar på. Mm, just det. Jag tror att han har en jättestark mediestrategi. Okej, okay, du tror inte, att det är... Jag tror, men det vet jag inte. Men Nej. det skulle vi ju fråga någon spelare när vi har med dem. Mm. Det vore ju spännande. Mm. Så att börja med lite ja, ja eller nej. Var tredje var, fråga i alla fall, var tredje. Axel. Ja, det var konstruktivt och liksom tydligt. Mm. Var tredje, ja eller nej. Ja. Källtips helt enkelt. Källtips, ja. Precis. Då ska vi bege oss till Närkeslätten igen för att våran Närkekorrespondent Alfred Vreby han har den här veckan getts ut på ett uppdrag som vi har förlurat på länge mm. och som man verkligen har velat höra. Det är ju så som alla supportrar vet att den, den eh, checks 
svarttalande eh, fystränaren Jimmy Högberg är tillbaka i svartvit trupp. Eh, på tal om det, någon gång vi borde bjuda hit han eh, järnskrynklaren också i, som Öspå ja. har. Det hade varit kul. Mm. Eh, men Jimmy Högberg, eh, han, eh, han är ju en underbar profil med sina tajta mjukisbyxor som springer runt och studsar på sidlinjen inför, inför inhopp. Eh, och man ser ju också att han har mycket grejer. Han är ju lite av en gadgetboy. Ja. Det har man ju märkt i de här pulsen inte minst. Och konstiga grejer från USA som man sitter på och, och det snurrar och, och gör ont och man ser överallt. Vår idé är ju att Alfred som är gammal i eh, friidrottssprinter. 800 meter och 1500 meter. Det kan man inte tro idag men så är det. Nej, det, det var några år sedan. lovande karriär som kanske är tio bäst i, i Örebro län. <laughs> eh, han ska, han, jag tror att han har ju väldigt mycket tanke om att han har otroligt bra kondis Bra flås Bra grundkondition brukar ja, vi säga Ja det kan jag tänka mig eh, Han ska ju grillas av Jimmy mm. Det var ju tanken Han ska liksom <laughs> utsättas för ett av liksom, de tyngre passen som ÖSK-spelarna eh, måste genomgå Och då misstänker jag att det kanske är inför säsongen Men mm. det är ju skitsamma Så att eh, vi skickade iväg han Det här har liksom inte hänt än När vi står och pratar om det Så att vi vet inte hur det gick och vad det blev Men vi vi, gör den här, vi säger så här nu att här kommer Alfred grillas av Jimmy Högberg. Oh! Nu vibrerar ju powerplaten som du känner upp och ner i 50 gånger per sekund. Och jag har också ställt in den på att den ska vibrera ganska högt. Ja, det, det är ju en liten vibration man får här. Så fotbollsspelare får ju ofta ja, men lite ont i musklerna på olika ställen som man förstår. Det är ju krävande sport. Och då är detta ett sätt som här inne är ju spelarna varje dag före träning och jobbar med olika enskilda individuella program. Jag ser liksom min bandare här hur man skakar ja. i röst. Men det känns som att det är nästan en värst liksom för, för armen också så man kan inte sitta still på den. Nej, och det, det var lite därför det gäller att hitta bra positioner för nu kände du att den vibrerar upp i säkert skallen lite på dig. Så det hade varit skönare för dem där att handen utanför där. Men det är alltså det här... Är det här liksom en teknik då för att värma upp som man kör med det här eller? Ja det är, det är ett sätt att eh, ungefär som att man får massage på muskeln. Att man, fast vi har inte 20 massörer utan vi har tre powerplates som kan hjälpa till. Och sen har vi ju brolin och andra som masserar också. Förstår du vad jag menar? Så det är ett sätt att ett redskap som kan hjälpa till. Men nu står vi där. Alla som säkert någon gång har sett liksom Erik här och gör pulsen inför match. Ser de här liksom sackosäckarna här. Man ser tv-spelet här borta där folk eller spelarna sitter liksom i bara över och spelar på. Och så framför oss har vi det rummet. Jag tänker att du är Gud, det här är din mark Det här är du som regerar Man tittar in, man, man känner doften Av Filip Rogic eh, svett man, man kan tänka sig Alla gånger som Nordin har spottat ut Snuset här inne, man kan tänka sig Hur många gånger som Brorsson har fått håret i ögonen Det här är dina marker ja. Så det är Mina marker, vi jobbar ju tillsammans här Men ja, delvis mina marker kanske The gym, eller som vi står gym. i gymmet du berätta, så först har vi, vi måste gå varvet runt här inne. Vad är ja. det för grej vi har? Ja, det finns ju en hel del viktplattor som du ser. Eh, vi, rep har vi. Vad gör man med rep? Ja, det, det slår man, men man viftar med det så här, med armarna. Är det det som är cardio? Det kan det vara. Om man till exempel är skadad på benen och inte kan springa eller cykla. Som vi hade Patrik Hagingar, han är ju hälsenan skadades för något år sedan. Kan man jobba lite rep till exempel. Det kan man jobba med cardio, men det är också lite styrka det. Sen så går vi vidare i rummet så har vi lite skivstångställningar, traditionella. Just nu så står vi också på några mattor här med lite olika prickar på. Det ser ut som sådana dansmattor. Ja, det är sådana japanska. 
dansmattor typ. Ja men det är ju för att man ska kunna ta utfallsteg i olika riktningar och man ska kunna göra typ armhävningar med olika handpositioner och så vidare. Just för att kunna variera träningen och pedagogiskt säga till spelarna. Du håller foten på nian och fyran och titta här, här ser du en övning. Du utan. håller i en hantel här nu och så står du bredvid mattan. Och så kliver jag ut åt sidan och så sträcker jag ner hanteln mot golvet och så kommer jag tillbaka upp. Och sen jobbar jag sen mot olika punkter här på den här mattan till exempel. Ja, så du kan du säga att det spelar liksom höger fot på trean, höger fot på sexan. Lite twisterkänsla. Lite så. Och just att kunna jobba lite varierat. Så annars tenderar ju viss styrketräning bara att bli så lite statiskt. Ska man kanske inte kalla det, men man är i samma rörelsebana hela tiden. Här kan man då variera det på ett lite annat sätt. Mm, snyggt. Är du med? Den gillar jag, den japanska dansmattan. Ja, det är härligt. Väldigt pedagogisk fin. Svensk uppfinning. Men, men du, de, de här grejerna, alltså, hur ofta kör spelarna så vanlig klassisk bänkpress? Vi gör ju faktiskt aldrig bänkpress med laget. Och eh, inte när vi jobbar med hela laget. Däremot så jobbar spelarna lite själva med bänkpress. Det vi gör, om du tänker att bänkpress är ju en pressövning för armarna när man pressar bort någonting. Vi gör andra pressövningar men inte just bänkpress. Vi kanske gör en hantelbänkpress med en arm till exempel. För att då använder man bollen mycket mer och som fotbollsspelare vill man ju vara stark i bollen. Så mycket mer en armsträning och en bensträning, en klassisk tvåarmsträning. Typ bänkpress, typ knäby. När vi gör knäby så gör vi det på ett ben istället. Typ. Men, men liksom vanligt och klassiskt bänkpress, man behöver inte ha det som fotbollsspelare. Det är fel typ av träning. Nej men det är klart att det finns många sätt att bli bra på. Och det är ju inte farligt att köra lite bänkpress. Spelarna gör det lite själva. Men som sagt, när vi ska pressa någonting på det sättet med med bänkpress så gör vi det ofta med en arm istället. Och gärna stående. Att du tänker att du har en vikt, sån här skivstång som står nere i ett hörn och så pressar du den här stående istället. Då får du en pressrörelse med armen fortfarande, men du jobbar med hela kroppen samtidigt. Som är mer lik det du gör på planen kan man säga. Just det. Du är en matta till som du står ja, på, men den här, den känns, lite så, den här ja. känns lite så liksom, lite hal. På ja, något det, är det, ju. det är en så kallad flowing matta. Det är en sån slide slidematta. Så jag kan till exempel stå så här och så kan jag glida bak med ena benet och så blir det som ett utfallsteg baklänges här. Glider, du, du, du har satt foten på någon typ av liksom liten pedal som är på den här mattan och sen så glider du med foten lite grann här. Jag måste känna lite grann här. Ja, det, är... oh, det är halt alltså när man ska ja. göra sån utfallsteg. Och här kan sträckningen i gömsken komma om man inte uppärmar ja. alltså. Ja man måste ju ha lite kontroll på det man gör. Och du, du noterar också att det är lite svett här på golvet. Ja det är riktigt mycket svett. Det är bara för att jag har tränat här. <laughs> och jag gillar att då blir det mycket svett. Nej, men man kan ju köra till exempel så här armhävningen här. Apropå bänkpress, det är liksom en annan övning än bänkpress, men man glider ju på den och jobbar med armarna. Du står liksom som att du ska göra en armhävning, men istället för att du går ner med båda armarna så glider du iväg med en. Det känns riktigt jobbigt. Ja, det är det ju. Det blir ju det efterhand. Varför ser du så glad ut när någonting är jobbigt för? <laughs> Nej, jag vet inte. Det är ju någonting som går igång igen. <laughs> Men du, alltså det här är egentligen en ganska, cyklarna längst ner i hörnet, lite andra maskiner, lite mer cyklar och sen så har vi, vi måste komma, vi tar ett eget avsnitt här med Ja det blir det ju, powerplate. powerplate Men först har vi också kanske min favoritpryl här, gummibandet Man har sett mycket gummiband, på uppvärmningen och det är ja. alltid de här gummibanden Det är ju så bra pryl vet du, man kan bära med det, även om man är supporter och vill träna lite liksom sådär, man ska stå och hoppa på läktaren liksom Man vill bli förberedd för det, då kan man köra gummibandsträning och så kan man koppla runt medien och så står man och hoppar och förflyttar sig. Det är superbra. Och för spelarna så kan man ju bära med dem här ute på planen. Och du kan bära med dig tio stycken. Det kan du inte göra med tio stycken viktplattor kanske. Och så sätter man runt medien och så kan du göra förflyttningar i sidled och fram och tillbaka. Och, och det kan ju du till och med säga att det här är ganska likt fotboll. Att om du skulle hålla emot och så förflyttar jag mig här i sidled. Så påminner det ganska mycket om de förflyttningarna som spelarna gör i en match. Sidledsförflyttning och fram och tillbaka. Men du, alltså... 
det finns mycket som är spännande. Men vad, är, vad är gummibands liksom rörelsen bra för då rent fysiskt? Vad är det som händer med kroppen när man kör de här gummibandsrörelserna? När man sätter gummibandet till exempel över knäna så, ja. och så går man åt sidan. Det är ju en annan övning där med gummiband runt knäna. Det är ju för att mer kan man säga jobba med höftmusklerna bara. Mm, nu plockar du fram mindre gummiband ja. här. Så man sätter runt knäna då. Och de, de spänner man runt och så förflyttar man sig och då aktiverar man sätesmusklerna. Det är ett sätt vi jobbar med ofta på, alltså i början på träningen. Lite senare, sen tar vi fram de här lite längre som, de är ju två meter långa de här gummibanden om man klipper isär dem så att säga. Och de har man ju runt midjan och de gör man ju övningar som ska likna förflyttningar, sidledsförflyttning. Tänk en ytterback som ska vara snabb i sidled. Och så tar du det här runt midjan och så kan du träna dig att bli snabb och stark i sidled till exempel. Men, men du, vadå, du var inne på att supporterna skulle ha med det här på läktaren. När får vi se Jimmy Högberg köra en uppvärmning med supporterna ja. innan match? Ja, jag är öppen för allt. Det, det kanske blir, vi får se. Så man, man får köpa sitt sånt ÖSK-gummiband i shoppen och sen ja. så har man uppvärmning med det innan ja. match. Eller man har man, till och med träningsläger liksom. Det är, man tränar på sånger, man, vi har liksom teori med sånger och nya workshops. Och sen är det lite fys och då är det ja, förflyttningsförmåga, hoppförmåga, sådär som tränas. Ja, det kan bli succé. Det här blir det av, det här blir det av. Jimmy, det låter som att gubbenbanden är en favorit för dig. Ja, men det är det ju. Just för att som tränare tänker man, man måste tänka effektivt. Kostnadseffektivt, förflyttningseffektivt, lätt att ta med sig och, och så vidare. Som jag sa, det är lätt att bära, ja, bära med sig och kan göra många övningar med det. En sån här powerplay till exempel är ju, är ju då mycket klumpigare och dyrare och, och så vidare. Men den har ju många bra effekter, men det är ju liksom inte, jag kan inte ta med den ut på planen på det sättet. Vi går in på powerplaten här nu då. Alltså det, det är ju den som har varit så känns det som det nya den här säsongen. Man har sett mycket powerplaten. Den kanske var med förra säsongen också. Men det känns som det nu den har blomstrat i alla fall i liksom så videoklipp man har sett kring ÖSK. Det är någon typ av maskin, en stor platta och om jag har förstått det hela rätt så vibrerar den. Den vibrerar upp och ner och fram och tillbaka och sidled kan man säga. Inte roterande men fram och tillbaka och upp och ner. Och vad är det som är bra med powerplaten? Ja. Det som händer är att enkelt uttryckt är att kroppens reflexer svarar på den här vibrationen då. Och det, den här vibrerar ju väldigt många gånger per sekund. Alltså allt mellan 30 och 50 gånger per sekund beroende på vad du ställer in på. Så om du tänker att du ställer dig på den så kommer den ju vibrera och då kommer dina liksom reflexer i, i, i knä, fotled och höft koppla av och koppla på 50 gånger per sekund. Det gör ju att liksom marken rör på sig lite. Och det gör att kroppen aktiveras bättre kan man säga då. Så egentligen allt vi gör som har med, vi jobbar mycket med sådana här rullar och så. Här har vi en massa tennisbollar och olika former av rullar som vi ligger på och rullar på kroppen. Det har du säkert sett på pulsavsnitten. Det känns som att det är bra ont. Det gör ju det på vissa ställen. Och då kombinerar vi mycket med powerplate också. Lägger man den här rullen på powerplaten och sen så till exempel som jag visar nu så sätter jag min fot på rullen och sen så rullar jag fotsulan. Men så har jag powerplaten igång så vibrerar jag den. Och då får jag bättre effekt av rullningen. Så egentligen vad jag än vill göra, om det är rullning, om det är stretching, om det är styrka, så förstärker powerplaten den effekten. Du, du släcktes det här in också, vi måste röra på oss. Ja, vi har ju för ja. dålig fart på mitt träningspass. Ja, ja. Vad tyckte jag ska med? Okej, det var en kort powerplate-historia jag gjorde här, men det kände var att den vibrerar på bra där alltså. Jag tycker du ska prova att stå på den också. Ja, då står vi på den. Så ska du få göra en övning här. Jag lägger ner bollen här. Måste vi sänka lite, ställa om lite. Man gör lite inställningar här. Så att, uh... G-faktorn som du drar ner där till två just nu. Just det, det är lagom. precis lagom för dig. Det som du ska göra nu här är att du ska stå på ett ben. Jag ställer mig sidan om här och visar. Mm. Och så gör du så här nu. Så du står på lätt byt knä. Och så kommer händerna fram. Och sen så lutar du dig tillbaka. 
Så lutar dig ända ner mot golvet med händerna. Lutar mig ner mot golvet med händerna. Så. Och sen så lutar vi bakåt med Stopp händerna ben. över huvudet. Lutar oh. bakåt och lätt byt knä. Där, snyggt! Nu vibrerar det ju skönt här. Och sen ner igen. Kör fyra sådana här, vet du. Nu är du inne på din andra. Inte lätt med balansen här. Nej. Du är inne på tredje här. Åh oh, jävla. Det gick bra. Jag står sidan om om det är... Men man blir så trött i benen av de här himla vibrationerna. Du känner att den liksom kopplar på musklerna. Känner du det? Ja, det är fantastiskt bryd. Grym. Hur går snacket då av spelarna? Vad tycker du om det här? Ja, men mer eller mindre. Alltså, det är ju alltid som med nya grejer att man kan ju tycka att... Alltså, man måste hitta rätt teknik för det. Och när man väl gör det så är min bedömning att de gillar det. Och då, om man gillar menar jag att när de väl har kört det... Som du känner, det fan är ju ont. Men samtidigt, så när man väl kliver av det sen så känner oh, det känns väldigt bra. Och det är väl ofta så som spelarna uttrycker det. Ja, nu känner jag mig otroligt avslappnad direkt mm. bara efter några sekunders vibration på den här rackan. Ja. Men, men du, alltså det här känns ju som, på något sätt om man har lyssnat på det här nu, då förstår man hur otroligt tränings, liksom, freak du är. Eller hur duktig du är på din grej. Hur kommer det sig att Jimmy Högberg just nu står i ett gym... Gör bro för Öskos del och håller på med det här. Ja, Axel Kjell vill ha hit mig. <laughs> och då tackar man ja. Nej, men det är ju skämt att säga det. Jag har ju hållit på med detta i många år nu. Jag har jobbat med Elitfotboll sedan 2007. När jag började i Degerfors. Men eh, storyn med att jag gillar träning. Det är ena sedan jag var liten. Man gillar, alltså jag minns tydligt när jag var 9-10 år. När jag tränade mina kompisar då. Och någon gång var tränaren borta så inte höll jag i träningen liksom, när jag var liten. Så jag har kliv, alltid gillat det. Du kliver liksom in som tränare direkt. Du, du var inte mycket för att träna själv? Eller? Jo, jo. Nej, men jag spelade i fotboll tills jag var 22-23 år. Så skadade jag foten här uppe när jag pluggade här på GH, idrottshögskolan här uppe då, i Örebro. Här uppe säger jag. Det beror på var man kommer ifrån. För mig som skåning som flyttade upp så blev det ju här uppe. Och Vart är du från skåning? Från Ystad brukar jag säga. Jag bodde där fem år innan jag flyttade upp. Sen så är det då GH som lockar i Örebro på grund av liksom ett träningsintresse. Ja, precis. Jag vill ju studera idrottsvetenskap, idrott på olika sätt. Så jag är idrottslärare och har läst idrottsvetenskap kan man säga. Men du alltså, nu känns det som att träning är hela ditt liv då. Att träna andra dag ut, dag in, powerplatesen, gummibanden. Dragmaskiner. Nej, tvärtom. Alltså, jag är ju lyckligt, lyckligt låtad att få jobba med min hobby. Jag är superglad för det. Och det, därför känns det ju inte som jag jobbar utan det känns ju bara som att jag gör det jag vill göra på något vis, om du förstår vad jag menar. Det är säkert många som känner så som har olika yrken men, och jag får ju glädjen att jobba med fotboll och, och träningsdelen då, eller träningsdelen men alltså den fysiska delen som är min, min specialitet då kan man säga. Som du jobbar nu liksom i ett team och någon annan har liksom huvudansvaret för fotbollen men du har huvudansvaret för den fysiska delen så att säga. Är det det, det optimala? Är det det här du tycker är roligast att göra? Jag tycker om olika sorters projekt. Alltså jag tycker också om utbildningssidan av, av fotbollen, av tränarutbildning och så vidare. Och det är ju väldigt många olika projekt som kan vara väldigt givande. Men att få jobba med en sport som man älskar, bara det. Sen så att få jobba med människor som man har lika värderingar och lika tänker på liknande sätt. Det är väl också en startpunkt som jag tycker är viktig att ja, men lyfta fram. Sen så skulle det kunna vara att man har olika roller vid olika tidpunkter och olika projekt. Absolut, men jag är supernöjd med, med det jag gör. Du var ju nyligen avslutad en utlandssession här. Vart i Brasilien och härjat? Är man sugen på sånt igen? Jag gillar ju, jag har alltid gillat att resa. Och när man då kan kombinera resa med att få jobba. Och att få jobba med fotboll så är det ju jättehävligt. Svårt att tacka nej till det. 
Så att det var ju en skitläcker grej att få göra det. Sen om det blir något sånt i framtiden, det är ju det är sånt, det vet man ju inte. Det är inte bara det är inte jag som bestämmer det, tänkte jag säga. Det är ju andra som bestämmer, lite så. Men ja, jag, jag gillar det. Och det skulle vara häftigt att få uppleva någon annan kultur, någon annan kontinent, någon annanstans i något annat tillfälle. Absolut. Du, under tiden som du visar mig en ny övning här ja. så ska du få fundera på en fråga. Jag vill att du plockar ut liksom ett tydligt exempel. Det kan vara en matchsituation, det kan vara en match i sin helhet. Eller så kan det vara en spelare. Men där du får lyfta dig själv och tänka att ditt jobb som du har gjort och framförallt liksom med den fysiska biten har lyft den här spelaren väldigt mycket. Den har blivit bättre på det här, den har orkat med det här, den har blivit skadefri. Eller liknande, eller en hel match kanske där du lyckades återhämta laget otroligt bra eller liknande. Mm. Tänk lite på det. Och sen så visar du mig en ny övning på något sätt här inne. Jag måste upprätthålla min ja, go- fysik. Äh, vi ska få en av mina andra favoritövningar. Du får nästan bara favoritövningar idag. Uh, nu går du fram till en mer klassisk liksom, gymutrustning här. Det här är någon sån grej man kan dra i. En dragmaskin. En dragmaskin. Ja. Den, här, den här skruvar vi ihop för tre dagar sedan. Den är helt ny. Färsk. I, uh, helt färsk. Den kom från Danmark. Vet. Mycket bra. Nu ska du få se på en grym övning här. Du står och håller i ena handtaget så här så står du med parallella fötter. Och så drar du här tre gånger så. En, två, tre. Och sen byter du fotposition. Och så drar du tre gånger till. Använder hela kroppen fast det blir mycket armen. Ändå liksom använder benen. Och så byter fotposition och tre gånger till. Testa den här. Det är klass. Då har vi alltså vikter här. Vad är det för vikt? Hur tungt är det? Det är cirka 30 kilo. Uff. 30 kilo och så ska man dra först då parallella fötter här. Mm. Du håller upp min sladd, det är mig bra. Och sen så ska jag bara dra. Och så tänker du att jag är lika stark som dig. Det här kommer gå åt skogen. Stycken. Byt fotposition. Oh, just det. Split. Oh. Hur ser det ut? Mycket bra. Huvudet upp, blicken framåt. Oh, snyggt. <laughs> Lite instruktioner där. Det gillar spelarna när jag skriker till dem. Brukar de skämta om. Ja, det var. Nej, det var inte bra. Det var ju <laughs> Nej, det var ganska dåligt. Men jag menar, det är inte, jag kan inte ha för höga krav. Men du ger mig tillbaka till frågan här. Jag vill att du plockar ut ett gott exempel som du känner så att Gud vad nöjd att jag lyckades med att få den där spelaren att göra det här. Eller liksom, här har vi märkt en tydlig utveckling som har gjort det här. Alltså det är ju så himla bra fråga men så himla svår att svara på. För att ingenting är ju min förtjänst utan det är ju alltid spelarens förtjänst. Och det är alltid lagets förtjänst. Och det är vi som är ledare, vi kan ju försöka hjälpa dem på olika sätt såklart. Men det är ju ingenting som... Du ser ett resultat av ungefär som att man gör någonting på onsdagen och så på torsdagen så ser du wow nu tack vare mig så blev det så här. Så enkelt är det ju inte. Utan det är ju ofta ett, ett mer långsiktigt arbete. Um, alltså jag, när man tar en sån kille som Arvid Brorsson till exempel så, så är det ju fantastiskt att se hur noggrann, apropå ung kille som tar mycket ansvar och som kommer bli jättebra efterhand. Och som lägger ner så mycket tid på att... Uh, stretcha och jobba med små grejer för att förbereda sig själv och må bra och för att han ska kunna bli bra i fotboll. Och det är ju inget man säger att ja, nu gjorde han en bra match tack vare mig utan det är ju mer att en sån person han lyssnar väldigt väldigt bra och då blir man jätteglad för då det man har sagt har verkligen gått fram. Och det är inte bara jag utan han lyssnar ju på alla, alla oss runt omkring liksom. Men det är ju en, det är en sån där kille man vill framhäva liksom. Är det de som är roligast att jobba med? De som verkligen vill på något sätt och tycker att det här är roligt och fattar att det här är bra för mig? Det, jag har ju turen att få jobba med elitfotbollsspelare. Och, alltså alla elitfotbollsspelare vill ju verkligen, annars har de inte klarat att komma hit. Så de vill ju verkligen vara här. Sen är ju alla människor olika och har lite olika 
eh, vad ska jag kalla för motivationsgrund eh, så att säga. Vad är det man går igång på? Vad är det man, hur triggas man? Och det är lite av det som är skärmen att vara ledare och tränare att försöka hitta individerna i laget och prata med dem på lite olika sätt och peppa dem på olika sätt och få dem att, att tända till på olika sätt och få dem att förstå liksom, hur har jag nytta av den här eller den här grejen över tid. Och det ser jag som en jätte, jättehäftig utmaning. Du hyllar spelarna så himla mycket. Ja, men de är värda det. De kämpar jättehårt för att utvecklas. Och de sliter mycket, mycket mer än vad man vet. Om jag uttrycker mig lite generaliserande. Alltså de är ju här från klockan åtta på morgonen och går hem klockan halv två, två. Det är ju liksom inte så att vi, ute, även om vi kanske bara ut en timme på planen, så är det ju massa förarbete. Videogenomgångar och de är här inne på gymmet och jobbar både före och efter. De tar behandlingar och det sätter sig i ett kallbad som det är kallt liksom. Nu, nu, ja men du kanske måste det va? Sitta där tio minuter och alltså det är rätt mycket som kostar energi för dem och är jobbigt. Så kan man alltid säga, ja men de borde kunna träna en gång till på eftermiddagen och så. Men alltså den kraften det tar att vara här och vara fullt fokuserad mellan typ åtta och halv två. Eller åtta och ett eller sådär va det det är, rätt, det är rätt många timmar. Det är inte alla som klarar. Om man skulle ta en svensk från gatan så skulle det vara jättetufft. Jimmy, jag tycker det är en sista övning innan, innan vi gör upp. Jag har inte svettat så här jättemycket än. Så det, 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 jag är inte helt slut. Förutom i höger armen. Jag var riktigt trött på den här draövningen. Ja, ja. Det var inte min grej. Är du sugen med den här mattan här borta? Det kan bli lite spännande. Ja, Eller annars matta. du, vi har glömt här. Kolla här, det är ju skitkult. Detta är en bra utmaning. Det här ser ut som något tortyrhetskap. Ja, det, 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 det Ljudeffekter. Mycket bra. Nu blir jag orolig här. Det är liksom två... Oh, det här. Det är en armhävning. Eller flera som Jimmy gör just nu. Men han gör dem i ett rep så att säga. Så man stoppar händerna i som de här klassiska liksom, som ringarna man hade när man gick i skolan. Som sitter i en... Ja, en, ett, räck. ett räck i taket. Du menar alltså att jag ska göra någon typ av armhävning här i luften? Ja. Jag kommer ju liksom, det kommer bli face, face plant, plant ja. Det finns risk för det. Men det är bra. Det ska vara, man ska vara på gränsen. Okay, nu tar du... Då må, tvingas man äh, kämpa lite. Du har bandan där. Jimmy. Jag håller bandan. Då får du berätta hur det ser ut. Mycket bra. Jobba långsamt där vet du. Så... <laughs> Han jobbar ju ner och här nu. Äh, I en... Äh, Push-up här och så kommer han upp igen. Hur många ska jag göra? Ja, du har gjort två. Hur många har du i dig? Det var tredje. En till har du i dig i alla fall. Det var väldigt, väldigt bra tycker jag. Mycket bra. Är det aldrig som så att du bara blir sugen på att hitta på en övning? Bara för att se hur, hur långt lyder spelarna mig? Tar de det här bara? Om jag säger till dem att de ska göra ett Brysselsteg, då kommer alla göra ett Brysselsteg. <laughs> ja, ja Brysselsteg är också en av mina favoritövningar. Det är en fantastisk övning. Och de som gör Brysselsteg? Nej, nej, nej. Men jag själv, jag har ju, det, har man ju, det är från för Brysselsteget. Men jag har aldrig gjort det med spelarna. Nej, men det är klart att eh, ibland tänker man ju att man ska vara lite crazy. Och det är man ju här inne i, innanför murarna när ingen ser så gör vi lite grejer kanske. Ibland, man skojar lite. Men eh, inte i ett sånt läge. Då vill man ju att det ska vara liksom, fullt fokus mot matchen då. Jag tycker du ska ha som mål med hösten att någon gång på en träning ska du smyga in Brysselsteget bara. Ja, ja men det skulle kunna ske ganska snart. Så. Tack för inspirationen där. Mycket bra. Jimmy Högberg idag, alltså avslutningsvis. Femte plats i Allsvenskan när man går till VM-uppehåll. Hur är stämningen i tränarteamet? Tränarteamet är ju fantastiska människor att jobba med. Det är ju 
grymt ledarskap av Axel Kjell till att börja med. Och sen så är det ju jätteduktiga personer som är med runt, runt alla, oss som, ja, alla som jag jobbar med här. Så stämningen är ju bra varje dag. Och det är klart att det är jätteskönt att ligga femma. Men det är inget vi som pratar om utan vi pratar om att det är nästa match som är fokus. Och det är så där man ofta hör från tränare. Men det är så man måste jobba. Sen måste man också vara duktig på att zooma ut och tänka okej, okay, men hur många matcher har vi kommande två månaderna och så vidare för att kunna ha en bra träningsplanering och så. Det måste man ju vara duktig på. Men just själva fokuset är ju bara mot prestation, prestation, prestation och liksom process och beteende och göra bra saker varje dag. Men du, ni måste vara ganska nöjda ändå när ni har summerat vårsäsongen. Jättenöjda, såklart. Men vi är alltså framförallt nöjda med det dagliga arbetet och det dagliga liksom processerna och beteendemålen vi jobbar med hela tiden, det, då gör det att det, det blir också bra resultat. Och då resultatet eh, kan ju ibland komma lite senare och ibland lite tidigare och i år har vi haft det flytet att det har kommit så att säga. Flytet, flytet betyder inte att man har tur utan det förtjänar man ju, om du förstår vad jag menar. En blandning av att det går, går väl för att man har förberett sig bra. Och då har du gjort så det känns, känns jätteroligt. Det var något Stenmark-citat att någon reporter säger Du verkar ha mycket tur i backen idag. Ja, jag verkar ha mer tur desto mer jag tränar. Ja. ja, men så är det ju verkligen. Sen så är ju fotbollen en sport som gör... Alltså, det är ju så att du kan ju göra jättemycket bra grejer i din träning och din scouting och motstånd och allting. Men så skjuter du tre i stolpen och motståndarna skjuter en i stolpen in så vet vi ju att fotboll också är. Så man måste ju också vara väldigt ödmjuk i, i, i sitt arbete så att säga. Jim, nu avslutar med ett bra ljud. Kan du inte dra på en powerplate igen här och ställa och göra en övning så får jag se att proffs gör det. Jo. Ska vi se en, en, en annan favoritövning här? Mm-hmm. Det är ju, jag har ju många favoritövningar. Nu får du se en rörlighetsövning. Så lät den när vår närkekorre träffade Jimmy Högberg i Örebro. Det var otroligt fina scener som vi ju inte har hört än. Men jag utgår från att det kommer vara radioguld. Ja, det skulle bli sommarens lyssning tror jag. Ja, gud. Jag ska ligga i hängmattan och dra några varv. Du? Ja. Eh, tack för den här våren. Ja, du. Tack detsamma. Mm. Det får bli oftare tycker jag i Ja, vi ska skärpa oss lite i höst och, ja. och komma med, med jämnare frekvens och bättre intervall. Men det har varit roligt och det har varit roligt att följa OSK i år. Jag... Måste också nämna återigen engagemanget. Vad roligt det har varit. Mycket folk i, här i Stockholm på retro. Vi har åkt båt till Bromma. Fantastisk upplevelse. Vi har åkt på resor. Jag tycker att det är otroligt kul. Mm. Och ser så mycket fram emot oss där. Ja, ja, om vi ska knyta upp säcken som eh, som jag var på sociala medier. Zoom-möte i Oslo. Så tycker jag att engagemanget på sociala medier har mm. varit väldigt bra också. Både för ja, Kubadra gör det bra, Svartvita mm. Stockholm gör det bra, mm. Örebro helt okej okay nu trots allt Erik mm. Välgård inte kör lika på, mycket. Bra på Youtube va? Bra på Youtube fortfarande. Det är ju rätt då också. Väldigt bra och vi vill också tacka för saker som kommit in till oss till podden här. Ni får gärna skicka in grejer och förslag på vad vi ska prata om. Mm. Det kommer in vissa grejer vi kanske inte innefar med allt eller glömmer bort helt enkelt. Det vill vi be om ursäkt för. Mm. Men fortsätt skicka in grejer, mm, det är jättebra. Roligt. Du har ju en liten överraskning till hösten Så vi hoppas Du har ju fått en En, 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 en bild ja. På en ny ÖSK-låt Som har funnits Alltså jag tror att jag hittar någon slags Jag ska inte kalla den den heliga gralen Nej. Men jag har hittat en, en ÖSK-LP mm. Som jag inte visste fanns Nej. Som jag inte har hört som jag aldrig har hört någon prata om heller. Kurt Spjut, Kurt Spjut gjorde en LP-skiva med två spår. Mm. En som heter Kronblom 
och en som heter ÖSK 80 år. Mm. Och den gjordes när ÖSK firade 80-årsjubileum. Nej, säger du det? Men, det är liksom så här... <laughs> Jag, jag, säga, jag blev så glad. Jag har ja. gjort mycket research och fick tag i mannen själv till slut. Ja. Och fick ett ex för han ska en... Posta. Nej, han ska posta. Du ska åka och hämta. Jag ska åka och hämta en, eller be, be någon hämta ja. den åt mig. Så, så i vi... höst så kommer vi försöka spela den här låten. Ja, premiära i, i podden. Och mm. nu är det jättetråkigt om alla sitter där hemma och tänker den där låten har jag hört. Då, då får ni väl höra av dem. Ja, men, men absolut. Men, det kanske jag som har missat det helt. Jag tror inte det. Nej. Jag tror att det är. Och det är ett underbart omslag på den. Ja, fantastiskt. Så stand by i höst. Och sen så säger vi nu trevligt i sommar och ha ett bra fotbolls-VM mm. och så hörs vi igen i höst. Heja sport! Heja sport! You're listening to Gamla Tran a radio show of white and black love. Right? Om jag finger bo på Västra Stå då är det där jag skulle bo säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro för resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Välgården är kontaktet Som ger mig värme och rum på natten han ger mig koden till vallens larm Nyckeln till toan så jag får vatten Använder larmet som väcker klockan Omklädningsrummen strycker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt vem behöver gult Och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid svart och vitt
developing your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records.